0: Episode 007 Rechtliches. So wie in vielen Büchern der Lebenshilfe, so weise ich auch hier ordnungsgemäß darauf hin. Dieser Podcast ersetzt nicht den Arzt, Psychologen, Rechtsanwalt oder sonstige entsprechende fachkundige Personen, ist somit auch keine Rechtsberatung, Therapie oder ähnliches. Für die bei mir und anderen hier erfolgreich angewendeten Maßnahmen, Tipps, Techniken, Empfehlungen und so weiter sind die Haftung für Schäden und Nachteile jeglicher Art sowie die Garantie ausgeschlossen. Die Umsetzung dieser Informationen erfolgen somit auf eigenes Risiko. Ich arbeite nach bestem Wissen und Gewissen, habe sorgfältig die ganzen Informationen und so weiter für den Podcast recherchiert, kann aber für die Aktualität, Qualität, Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr geben. Äußerungen zum entsprechenden Arbeitsverhältnis sind fiktiv. Auch ist es mir wichtig, dass alles korrekt und rechtskonform abläuft. Das heißt, dass hier keiner Schaden nehmen soll, sondern es soll zum Wohle aller dienen. Ich wünsche mir und empfehle dir, dass du durch diese Informationen hier aktiv wirst, etwas gegen dein Mobbing zu tun, dir die entsprechende fachkundige Unterstützung nimmst und dann deine eigene optimale Strategie sowie auch die für dich passenden und legalen Maßnahmen entwickelst, sodass du bestmöglich deine Situation meistern kannst. Ja, und nun Hörer, was ich so zu erzählen habe. Episode 007 mit dem Thema oder der Überschrift Wenn du lauter Fehler in deiner Mobbing-Situation machst, dann ist das normal, also zweifel nicht an dir. Was bringe ich jetzt in dieser Episode? Hier erläutere ich, wie ich in meiner Mobbing-Situation mehr Fehler machte als sonst und gebe zum Schluss ein paar Tipps, wie man hier gegensteuern kann. Wusstest du, wenn du bei dem Wort Fehler das F und das H und das L umstellst, das Wort Helfer draus wird? Eigentlich sind Fehler also Helfer im Leben. Helfer ist zum Beispiel nicht nochmal zu machen. Und durch Fehler hast du als Kleinkind gelernt, optimal laufen zu lernen. Wärst du nicht so häufig hingefallen, also hättest du Fehler gemacht, könntest du jetzt nicht so gut laufen. Also jeder macht Fehler, das ist absolut menschlich und das ist auch absolut gut so. Das mit den Fehlern verhält sich im Mobbing allerdings anders. Darum bringe ich es mit als eine der ersten Themen. Fehler sind nun mal die Hauptangriffsfläche für die Mobber, gerade in Bezug auf die Arbeitsleistung. Aber diese Fehler entstehen nun mal vermehrt durch das Mobbing. Gerade zum Beispiel, wenn man äh, durch Mobbing-Attacken aus dem Arbeitsfluss gestoßen wird, passieren vermehrt Fehler. Und man braucht auch nach so einer Attacke wieder sehr lange, um wieder in diesen Arbeitsfluss zu kommen. Das ist vollkommen normal. Also mir sagte eine fachkundige Person, das kann länger als 20 Minuten dauern. Aber dieses Fehler machen, das zieht einen mit der Zeit runter. Es kommen Selbstzweifel, Unsicherheiten auf ne, und die Mobber haben dich in einer gewissen Art und Weise so in der Hand. Jedenfalls ging es mir so. Und sie versuchen dich ja entsprechend loszuwerden und äh, dann sagen sie, ja der macht Fehler, ne, der bringt nichts und das ist dann so der Kreislauf für dich nach unten. Vielleicht stellst du dir ja auch die Frage, warum mache ich so viele? Warum ich, passiert mir das jetzt momentan andauernd? Aber berücksichtige, du bist in Stresssituationen, die nachweislich, oder bist in einer Stresssituation, die nachweislich, und das bestätigt hier jeder Arzt oder Psychologe, zum vermehrten Fehlermachen führen kann. Und dazu kommt noch, dass man demotiviert ist. Logisch, <lacht> erledigt dann die Arbeit nicht so, als wenn man freudig zur Arbeit geht. Und dann kommt noch der ganze Frust dazu. Das sind nun mal mit Ursachen für die Fehler. Aber das Schlimme daran ist nun mal, dass man durch das Mobbing vermehrt Fehler macht und dann somit seine normale Arbeitsweise oder normale Arbeitsleistung nicht richtig zeigen und auch nicht richtig erbringen kann. Und das Besondere ist, dann werden diese Fehler von den Mobbern noch regelmäßig gefunden, so als würden äh, äh, die das anziehen in Anführungsstrichen und die präsentieren das natürlich entsprechend auf dem silbernen Tablett. Also gerade diese Ungerechtigkeit, dass wenn wir mal, und wenn es nur ein Faselfehler war, dieser dann vom Mobber gesehen wurde, also diese Ungerechtigkeit irgendwie, das machte mich gerade fertig. Aber eines sei gewiss, die Mobber suchen ja nach Fehlern. Und meistens sind es ja wirklich nur Lappalien oder Faselfehler. Aber trotzdem, solltest du dagegen halten wollen, dann aufgrund dessen, da wir ja Menschen sind und alle Fehler machen, hast du wenig Chancen. Und irgendwie ist es ja dann so, dass gerade wenn man versucht, weniger Fehler zu machen, dann mehrere passieren. Jedenfalls ging mir das so. Und dem Mobber gegenüber machst du es nie recht, egal was du und wie du es machst. Es wird niemals korrekt sein, weil er will ja Fehler finden. Und wenn im Extremfall kann es ja auch sein, dass hier dann Fehler noch untergeschoben werde, äh, dir untergeschoben werden. So, da stelle ich natürlich dann wieder den Vorteil meiner Tatensammlung äh, aus Episode 001 hervor. Also ähm, wenn du Fehler machst, dann notier das ruhig, nenn den Grund dafür. Aber ich habe halt auch festgestellt, dass die Mobber die gleichen Fehler machen oder auch Fehler machen. Logisch. Also, noch Fragen. Mach dich nicht herunter oder lass dich nicht herunterziehen. Geh nicht in den Selbstzweifel, warum du so viele Fehler machst. Das ist in der Situation normal. Also ich bringe hier jetzt so ein Beispiel aus meiner Mobbing-Situation. Das habe ich aber so abgeändert, dass sie nicht logischerweise zur damaligen Arbeit und entsprechend passen. Aber ich möchte so das so ein wiedergeben. Ja, Aussage im Internet auf mehreren Seiten äh, lauten in etwa, gemobbte Mitarbeiter machen unter diesem Mobbing-Stress mehr Fehler. Ich wunderte und ärgerte mich, wie ich schon eben erläutert habe, warum ich in meiner Mobbingzeit so viele Phaselfehler in meinen Arbeitsergebnissen hinterließ. Sie waren nicht übermäßig häufig aufgetreten, aber immer dann, wenn ich sie absolut und wirklich absolut nicht gebrauchen konnte. Natürlich war das für meine FMOBS, also Mobber, FMOB, ne, meist ja, Episode 4, ähm, jedes Mal ein mächtiger Vorfall und ich musste immer wieder etwas anhören. Gemäß dem Motto, aus einer Mücke einen Elefanten oder eine Krise machen. Dabei ging natürlich wieder Arbeitszeit durch diese Gespräche verloren. Und ähm, ja, so war das jedenfalls bei mir. Ich dachte immer... Muss der jetzt so reagieren? Schneller und effektiver wäre es doch gewesen, wenn er zum Beispiel geäußert hätte oder okay, das passiert mir auch, wer arbeitet, macht Fehler. Wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis? Ich habe den Fehler korrigiert, bitte das nächste Mal aufpassen. Oder Mensch, also Ihre Fehler häufen sich, was ist denn los mit ihm? Müssen wir irgendwie was machen? Ist da irgendwas? Zumindest habe ich das immer bei meinen Mitarbeitern so gemacht. Aber wenn es mal wieder so ein, ähm, ein Grund für die besonderen Gespräche war, dann hatten die ja wieder irgendwas, um mich entsprechend mit Mobbing beleben zu können. Der Mobber fand also etwas, worauf er rumtanzen und maßregeln konnte. Das war ja auch sein Ziel. Dabei ließ also bei mir der Mobber aber die sehr guten Ergebnisse, die ich lieferte, immer links liegen und mit einem störrischen, okay, nur kurz beobachtet oder für normal gehalten und dann halt wieder ignoriert. Des Öfteren stellte ich halt durch Beobachtung und meine Datensammlung fest, dass dieser Mobber sogar die gleichen Fehler machte. Ich überflog halt auch mal seine Arbeitsergebnisse ich setzte dann zum Beispiel, wenn mal wieder so ein Tadelgespräch kam oder bei den Maßregelungen, immer so mein innerliches Grinsen auf, als ich dann den Mobber auf exakt den gleichen Fehler ganz dezent hinwies. Ich dachte, Mensch, jetzt hört er auf, dann darauf rumzutanzen. Naja, das war dann auch meistens so, aber es ging immer weiter. Ja, wie gesagt, obwohl ich das feststellte, dass er auch die Fehler machte, ne, trotzdem, bei mir führten diese Faselfehler gerade unter diesen Stressbedingungen zu einer starken Verunsicherung. Denn ich kannte damals diese Thematik Mobbing und Fehler machen noch nicht. Ne, und ich hatte echt damals Zweifel in der Hinsicht, warum mache ich denn gerade jetzt solche Fehler? Das passiert mir doch sonst nicht. Warum muss mir das denn gerade jetzt passieren? Gerade jetzt, wo ich gerade so ein Arbeitsergebnis dem Mobber zur Vorlage geben muss. Immer wieder war dann so ein kleines Ding da drin. Ja, da erinnere ich mich noch, wie ich dann diese Entwürfe, die ich zur Vorlage dann erstellen musste. Äh, immer im Folgenden unter Zeitdruck kontrollierte, kontrollierte und nochmal kontrollierte. Auch hier stockte dann bei mir der Atem. Ne? Also deswegen ist Atmung sehr wichtig. Ja, und dann, obwohl ich kontrolliert hatte, ne? dann wird man ja betriebsblind, ne? war dann doch wieder ein Phaselfehler und irgendwas anderes drin. Ja, klar, wenn mal kein Fehler da war, dann wurde etwas hinzugedichtet und es war halt nicht okay. Also ich, also ich stellte dann bei mir fest, wie sich so eine Blockade entwickelte. Ich sah in diesen Fällen, wo ich meine Arbeitsergebnisse halt selber kontrollieren musste, nicht mehr klar und deutlich. Ich kontrollierte sie, so als würde ich noch zusätzlich auf heißen Kohlen sitzen und dachte immer dabei, bloß kein Grund liefern, bloß kein Grund liefern. Aber es ist doch menschlich, Fehler zu machen, jedem kann doch sowas passieren. Na und eigentlich ähm, gibt man sich doch im Team Hilfestellung, oder? Aber bloß kein Grund liefern. Also mir ging es so in der Mobbingzeit und nun las ich später im Internet Quelle äh, Bundesamt für Arbeitsschutz, dass die gemobbten Mitarbeiter in der Situation mehr Fehler machen und mit billigen Aufgaben betraut werden. Also das ging doch mir runter wie Öl. Diese eine kurze Aussage war nun die Antwort auf meine damalige Frage, warum mache ich so viele Faselfehler? Und ich wiederhole mich, im Nachhinein bestätigten mir mehrere fachkundige Personen, dass man halt unter Anspannung ne, nicht klar denken kann. Logisch, das ist ja ähnlich auch einer Prüfungssituation. Ne, also ich wiederhole nochmal ausdrücklich, dass du das, oder dass du auch, ja, das rüberkommt. Ähm, ich, da gehe ich auch jetzt nicht ins medizinische Detail oder sowas, das ist normal. Also es bestätigt dir jeder Arzt oder Therapeut, dass gemobbte Mitarbeiter in dieser Situation vermehrt Fehler machen. Aber hier nochmal so ein Beispiel. Hm. Jeder erlebt doch bestimmt mal in einem Gespräch, dass der Name zu einer bestimmten Person oder eines bestimmten Liedes nicht einfällt. So, dann setzt man sich unter Druck. Ja, Mensch, wie hieß er noch? Warte mal, es fällt mir gleich ein. Nee, ähm, fällt mir gerade nicht ein. So, der Druck, es jetzt zu müssen, blockiert in einer gewissen Art und Weise dein Gedächtnis. Und je mehr man sich anstrengt, desto weniger kommt dann halt diese Erinnerung. Kurioserweise dann wenn man loslässt und sagt, ja, tut mir leid, ich habe den Namen vergessen, später mal irgendwie. Ne, man hat losgelassen, denkt an was anderes, plötzlich äh, ist der Name dann da. Aber meistens ist es zu spät. Ja, oder... Du kennst die Situation, wenn du unter Druck, zum Beispiel bei Telefonaten, etwas auf deinem Schreibtisch suchen musst. Du musst Akten durchblättern und musst ein bestimmtes Aktenzeichen nennen oder du musst eine bestimmte Aussage oder irgendwie sowas finden und man findet es nicht. Kurioserweise, wenn das Telefonat beendet ist und man zum Beispiel gesagt hat, ja tut mir leid, ich muss nochmal auflegen und in Ruhe suchen, dann findet man das und es ist plötzlich da. Also, mach dir keine Vorwürfe oder fang ja nicht an dir zu zweifeln, an gerade wenn du Fehler machst, in dieser Mobbing-Situation ist das absolut menschlich und Fehler machen ist auch menschlich. Und der Mobber legt es ja darauf an, nach Fehlern zu suchen, um dich fertig zu machen. Aber wie heißt es auch so schön, wer arbeitet, macht auch Fehler und wer keine Fehler macht, der macht auch nichts. Und der Mobber macht auch Fehler und meistens die gleichen, auf denen herumtanzt. Du musst ihn einfach nur mal beobachten und seine Daten sammeln oder seine Arbeitsergebnisse ansehen. Und diese schreibst du dann ganz normal in deine äh, Tagebuch-Kontaktnotizen, also Dokumentation. Und was meinst du, wie toll sich das anfühlt, wenn du bei seinem Tadel dann nachweisen kannst, also er macht dich gerade runter deswegen, ne, dass er den exakt gleichen Fehler gemacht hat. Auch kann man sagen, nenn mir eine Person auf der Welt, die keine Fehler äh, macht, aber das bringt nichts, er möchte dich ja gerne talen. Also bitte nicht diese Anschuldigung generell, dass du so viele Fehler machst, gerade wenn sie vom Mobber sind, nicht an dich heranlassen, auch wenn es dir schwerfällt. Das ist ja das Ziel der Mobber, sie wollen sich mürbe machen und wenn dann Fehler passieren, dann haben sie einen Angriffspunkt Tja, was kann man in dieser Situation an Lösung vorschlagen? Was kann ich denn jetzt sagen, wie habe ich es damals oder wie ich es damals machte und wie würde ich es mit meinem jetzigen Wissen machen? Ich habe da so ein paar Punkte und wünsche mir, dass ich dir damit ein paar Tipps geben kann, die dir dann in dieser Situation helfen. Also erstens. Auf jeden Fall die Fehler akzeptieren, zumindest für dich selber. Und du weißt es ja, ich habe es jetzt mehrmals heruntergesabbelt. in der Situation macht jeder vermehrt Fehler. Wichtig ist, dass du hier nicht in die Selbstzweifel gelangst. Zweitens, achte mal auf äh, deine Arbeitsergebnisse, die fehlerfrei sind alle konzentrieren sich auf äh, deine Fehler, sag ich mal überspitzt gesagt, wahrscheinlich jetzt auch schon du, na, aber äh, berücksichtige und beachte auch deine guten Arbeitsleistungen und gerade in dieser Situation, wenn du was gut gemacht hast, dann lobe dich dafür und klopf dir auf die Schulter. Drittens, zögere so lange wie möglich die Weitergabe der von dir erstellten Arbeitsunterlagen und Arbeitsergebnisse heraus und checke sie möglichst, möglichst dann nochmal, wenn du entspannter bist. Beispiel, wenn du eine schlechte Nachricht erhältst, so nach einer Mobbing-Attacke, dann geht es gefühlsmäßig in einem richtig los wie eine Atombombe. Du kannst dich nicht mehr richtig konzentrieren und dieser negative Schwall von, von Gefühlen blockiert dich. Und da kannst du meistens nicht klar und deutlich denken. Wenn also diese Welle äh, der negativen Gefühle vorbei ist und du wieder dich beruhigt hast, ne, dann warte möglichst diesen Zeitpunkt ab und korrigiere dann nochmal deine Arbeit und ähm, geh die dann entsprechend nochmal durch. Vielleicht kannst du ja nochmal kurz einen Zufluchtsort aufsuchen, um entsprechend herunterzukommen. Also Beispiel, ne, der Boss kommt rein, ne, macht dich zusammen auf Deutsch gesagt, was äh, ungerechtfertigt ist, aber du sollst dann gleich sofort was für ihn erledigen, dann frage ihn einfach hier, wann müssen sie es fertig haben, wann ist das dringlich ne, äh, und äh, dann nutze diese Zeit und nimm dir erstmal äh, auch Zeit vorher von dem Gefühlsschwall runterzukommen und dann gehst du an die Arbeit. Viertens, lasse deine Arbeit oder deine Arbeitsergebnisse nochmal von einem guten Kollegen prüfen. Ne, gerade dann, wenn du sie dem Mobber, also dem Bosser oder sowas vorlegen musst, wenn du sehr unsicher bist, ne, dann geh einfach mal zum Kollegen und frag mal, Mensch, du kannst nochmal eben kurz drüber gucken. Fünftens, beobachte den Mobber, denn das sagte ich ja schon jetzt in der Episode genug, der macht genauso viele Fehler. Aber wenn du das beobachtest, wie viel er Fehler macht und dass er auch Fehler macht, hebt das wiederum dein Selbstwertgefühl. Diese Fehler, die ähm, sicherte ich mir sozusagen, na, das heißt, ich kopierte entweder was oder äh, ich machte einen Screenshot, wenn ich das am Bildschirm gesehen habe, habe natürlich dabei den Datenschutz berücksichtigt und entsprechend auch geschwärzt und habe das dann fleißig gesammelt. Also meine persönliche Meinung ist, dass es dann, wenn man diese Fehler dann auch gesammelt hat oder vorlegen kann, die mit die besten Nachweise sind. Aber das muss man auch immer individuell beurteilen. Sechstens. Versuche, sofern du bei dem Mobber antanzen musst oder sofern er da irgendwas hat, äh, dem Mobber den Wind aus den Wege äh, segeln zu nehmen. Ne, das heißt, oh Mensch, danke, dass mir da geholfen haben oder mich darauf hingewiesen haben. Ne, ich wollte es korrigieren, aber ich habe es vergessen. Ein Glück, wenn Sie nicht wären. So Punkt Punkt Punkt. Ne. Oder winde dich halt wie ein Aal, so dass du so schnell wie möglich aus dieser Situation herauskommst. 7. Kopiere die Arbeitsergebnisse vom Mobber und lege sie ihm vor. Damit meine ich natürlich, dass du mal guckst, ob bei Standardvorgängen du ungefähr gleiche Arbeitsergebnisse von dem Mobber oder Bosser bekommen hast oder in Anführungsstrichen Kollegen, wie er das damals gemacht hat. Und das übernimmst du mal just for fun ganz einfach und erledigst das genauso, wie er es da gemacht hat. Dann kannst du ja im Fall der Fälle sagen, Mensch, sie haben das doch genauso gemacht. Achtens. Das empfehle ich grundsätzlich, dass wenn du eine Arbeitsanweisung vom Mobber erhältst, dass du ihn fragst, wie er das machen würde oder wo es dazu eine Arbeitsanweisung gibt. Ja, und dann trägst du dieses auch in deine Dokumentation ein und erledigst dann die Arbeit so wie vom Mobber gesagt oder vorgegeben. Neuntens, also wenn alles nicht klappt, dann einfach... Wenn du zum Mobber musst oder dir mal was anhören musst, die Ohren auf durchzustellen und sabbeln lassen. Sie versuchen das ja immer dann nach Dingen zu suchen, um dich entsprechend anzumachen. Wichtig ist, dass du das dann nicht an dich heranlässt. Zehntens. Lass Dir auch mal äh, was für Deine Arbeitssituation einfallen. Sei kreativ. Also hier möchte ich Dich animieren, äh, weil ich kann ja nur Beispiele aus meiner Situation bringen. Ähm, du hast wahrscheinlich dann eine andere. Lass Dir was anderes einfallen oder lass Dir auch andere Ausreden äh, einfallen. Schau einfach mal. Elftens. Egal wie gut du bist, du sollst ja abgeschossen werden, also stecke dann auch weniger Energie in die Arbeit, um top dazustehen, sondern mehr, um aus der Mobbing-Situation gut rauszukommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass du schlecht arbeiten sollst, nein, aber berücksichtige deine Gesundheit und die entsprechende Stresssituation und sorge lieber dafür, dass du gut aus deiner, insgesamt aus deiner Mobbing-Situation rauskommst und nicht, dass du mit Top-Sachen da glänzt. Aber entscheide, du das. Es ist halt nur meine Erfahrung. Zwölftens. Wenn deine Fehler durch das Mobbing entstehen, dann versuche es auch zu belegen und schreibe es in deine Dokumentation ein. Oder äh, schreibe es, <lacht> den Fehler lasse ich drin, also und, äh, schreibe es dann halt entsprechend in deine Dokumentation. Beispiel. Es kommt eine Mobbing-Attacke und du musst sofort unter Druck einer Arbeit erledigen und die hast du dann total versaut oder verhauen. Ist klar, das geht nun mal nicht. Ne? Deine Gefühlswelt äh, springt über und du kannst dich nicht richtig konzentrieren und so weiter. Da kann man keine Qualität abliefern. Und genau diese Situation, wie du dich dann gefühlt hast und dass du das dann nicht gepackt hast, das trägst du in deine Dokumentation ein mit Datum und Uhrzeit. Drei äh, Dir versucht man ja nur Fehler nachzuweisen und das habe ich ja in einem Punkt schon gebracht. Also schreibst du mal alles auf oder werde es dir auch bewusst, was du Gutes und Erfolgreiches für das Unternehmen getan hast. Also mach eine Liste, das ist sehr gut für dein Ego ne? und wenn du nur Krümel aufgehoben hast, die dann äh, den Teppichboden haben besser aussehen lassen haben, äh, schreib alles auf, was ähm, du Gutes für, dem, für das Unternehmen getan hast. Ja und vierzehntens, zu guter Letzt, berücksichtige immer, du wirst es dem Mobber nie recht machen oder richtig machen. Er will dich ja abschießen. Wichtig ist, dass du durch diese 14 Punkte halt eine Möglichkeit hast oder vielleicht Ideen bekommst, dass deine Fehlerquote trotz der Situation herunterkommt. Und besonders wichtig für mich, fang nicht deswegen an dir zu zweifeln, sondern Fehler gehören dazu. Und in dieser Situation macht man vermehrt Fehler, akzeptier es und macht das Beste entsprechend dann draus. Alle erfolgreichen Personen haben und machen Fehler. Das muss dir ganz stark bewusst werden. Hier ist es halt jetzt nur so, dass die Fehler, und wenn es nur Faselfehler, gegen dich verwendet werden, um dir das Leben schwer zu machen. Du musst aber irgendwie aus der Spirale des Fehlermachens raus. Das heißt, gerade wenn du keine Fehler machen willst, dann passieren ja welche, das sagte ich ja schon. Na, Aber gucke nach Möglichkeiten, ne, dass du da rauskommst. Und mach nicht meinen Fehler und versuche die Arbeit in der Situation perfekt fehlerfrei zu leisten. Ich wurde dann verkrampft, ich konnte nicht mehr klar denken und... Logischerweise, dann kamen automatisch die äh, Zweifel, warum mache ich so viele Fehler und so weiter. Also, wenn in deiner Situation dazu stehen zu den Fehlern oder halt einen Weg finden, wie man die dann kaschieren kann. Mach ruhig Fehler, sei kein Perfektionist, die Natur lernt ja auch aus Fehlern. Und Fehlern gehören irgendwie einfach dazu. Stimmt doch, oder? Da kommt bei mir gerade so eine logische Schlussfolgerung. Hm, also, jeder macht Fehler. Dann ist es doch eigentlich vom Mobber absolut feige, auf die Fehler der anderen zu warten und zu verwenden, oder? Eigentlich kannst du stolz sein, wenn du vom Mobber mit Fehlern bemobbt wirst, sage ich jetzt mal, denn der Mobber kann sich nicht anders wehren. Das heißt also, du bist, würdet ihr unter gleichen Voraussetzungen arbeiten, um Deuten besser. Ich bin jetzt selbstständig und hatte am Anfang eine Menge Fehler gemacht. Aber diese halfen mir beim Weiterkommen und ich war so froh, dass ich deswegen keine Berichte, keine Personalgespräche oder Tadelgespräche hatte. Nein, ich habe diese Fehler gemacht, ich habe daraus gelernt, ich habe diese verantwortet, ich habe die Kuh vom Eis gekriegt und Punkt, mehr nicht. Und wenn ich jetzt mit Geschäftspartnern zusammenarbeite, die Fehler machen, die sind mir absolut sympathisch. Und du wirst auch hier im Podcast Fehler von mir entdecken und die lasse ich absichtlich drin, weil ich Mensch bin und Menschen machen Fehler. Punkt. So, das war's mit dieser Episode. Ähm, es kommt jetzt noch das Outro mit ein bisschen Text und ich denke mir auch mal mit einem kleinen Witz. Musik Mir haben sie jedenfalls sehr geholfen. Schau einfach mal rein. Und vergiss bitte nicht. Du wirst gebraucht, du bist wertvoll, wichtig und liebenswert. Du bist einfach einzigartig, schön, dass es dich gibt. Und alles wird gut. Und nun der Witz. Also, wer viel arbeitet, macht Fehler. Wer nicht arbeitet, macht keine Fehler. Wer keine Fehler macht, wird befördert. Hm? Huh?